0: Окей, а, у меня много знакомых, друзей, и вообще я в Фейсбуке в Инстаграме очень много читаю адвокатов. То есть исследователи у меня вот только ты. А, а вот в сети, в моем нетворкинге очень много адвокатов, и в их публикациях часто проскальзывают моменты о некорректных действиях следователя. То есть я, читаю их, когда они там рассказывают динамику развития их дела, как они защищают своих клиентов, следователи, прям вот, ну, грубо говоря, демонизированы, то есть они всегда не образованы. А если это, там, например, молодые девушки-адвокаты, они говорят: Вот там, я подвергалась некорректным высказываниям на почве сексизма, эйджизма, ну, такие дискриминационные моменты, вот это бескультурное отношение, и вообще как будто вот следователь как будто вообще необразованный, ну, короче, у них так, такие очень жесткие контры идут вот с вашим сообществом следователей. Как это можешь прокомментировать?
1: Во-первых, я допускаю, что следователи могут себя так вести. Просто когда ты в своем коллективе, вот так, не в коллективе, но в этом мире постоянно таким образом разговариваешь, чуть где-то привыкание к этому идет.
0: Я вот тоже, уже сколько мы общаемся, сколько вы рассказали про, как эта культура устроена, какие люди обычно работают. И для меня многие вещи на свои места встали. И я уже где-то поубавил свой протест, свой внутренний протест, который я сам имел такое заочное предвзятое отношение к сотрудникам внутренних дел. И я не могу уже так смело судить сотрудников органов внутренних дел, полиции, следователей, там, оперативников и так далее. Вот после этого подкаста моего протеста стало меньше. Конечно, есть вещи, которые мне не нравятся, но прям, чтобы предвзятое априори демонизирование, я это намного убавил.
1: Кстати, да, потом можем еще отдельно остановиться на оперативной работе. Я тоже потом могу как-нибудь объяснить этот вопрос. Точнее, разъяснить людям, чтобы им более понятно было. А, для примера, представьте себе человека, который неоднократно сидел, и он постоянно совершает преступление. Ведь ты его поймал, ну, опера поймали, привели к тебе, и ты пытаешься с ним строить разговор. Разговаривая таким образом, культурно, он тебя даже лучше не станет. Он скажет, что молодой, чё, о чем ты вообще? С ним, его, чтобы разговаривать, ты должен разговаривать более-менее на его языке. А вот таким официальным языком ну, точно его не разговоришь. В части адвокатов в идеальном, мире, в идеальном мире адвокат... То есть, смотрите, в Казахстане лично мое мнение, что быть хорошим адвокатом именно по уголовным делам, ты должен иметь опыт следствия. Лично мое мнение. В идеальном мире это не так. Такого не должно быть в идеальном мире. Но у нас в останется так. А, все вот эти конфликты и недопонимания происходят элементарно потому, что адвокаты, они знают хорошо теорию, возможно, но они не знают до конца изнутри, как построено следствие. И почему принимаются те или иные решения, и либо ведут себя так или иначе следователи. Лично мое убеждение, что чтобы быть хорошим адвокатом в Казахстане, нужно иметь опыт следствия. В большинстве случаев, в очень огромном большинстве случаев адвокаты э, будут слишком громко сказаны, если я назову их шарлатанами. Хайпуют? Хайпуют. Они просто, очень больш, огромная масса адвокатов, они создают видимость работы и противодействие следствию. Хотя, на самом деле, реальной защиты прав человека, подозреваемого, от их, с их стороны, вообще минимально. Ре за все время работы я могу посчитать по пальцам одной руки, наверное, даже адвокатов, которые реально создавали проблемы для следствия. И ну, там была такая состязательность. Находясь по ту сторону... Ты не любишь этого адвоката, но сейчас вот я могу уверенно сказать, что это были специалисты своего дела.
0: То есть конструктивно с вами состязались?
1: Да. И они приводили доводы такие и защищали права людей таким образом, что не подкопаться было. Есть такие, но таких мало. И это в основном все это бывшие следователи. А так это все, все исходит от той же правовой неграмотности населения элементарно. То есть они... Делают видимость работы, и для человека, не, не знающего эту работу, эту сферу, он будет считать, что адвокат делает много. Но находясь по ту сторону, я вижу, что адвокат, по сути, ничего толком мне не делает. Хотя мог бы больше делать. Не зная следствия, ты не знаешь, где копать. Куда под, копать под следствие? Болевые точки. Болевые точки, да. Ты должен их знать, чтобы... Я тоже много вижу этих адвокатов, которые жалуются на следователей. И я не говорю, что это аксиома, что обязательно надо быть следователем. Есть, допустим, хорошие адвокаты, которые не имеют за собой опыта такого, но, ну, то есть не обязательно следствие может быть какой-то правоохранительной системой, прокурорский или судебный, но это тоже какой-то свой отпечаток налагает на людей. То есть образ мышления, образ мышления следователя, образ мышления прокурора и образ мышления судей у всех разный. Но вот как в Америке, но как в американских фильмах показывают, где адвокат – это прям такая единица, с которой надо считаться. Но у нас не так. У нас в большинстве случаев то адвокаты – это просто вот рядом с собой человек, который ходит и получает огромные деньги ни за что. Я вот, допустим, вижу их расценки, и там бываешь, разговоришься, спросишь, узнаешь их расценки, и там такие огромные суммы. Хотя, по сути, они ничего не делают. Ну, это не совсем их вина. У нас просто работа правоохранительной системы построена таким образом. Во-первых, у нас очень обвинительный уклон у, всей, у всего государства. У нас, во-первых, полицейское государство само по себе, по своей сути. А Во-вторых, такой очень обвинительный уклон. Сейчас тенденция уже меняется, но все равно это есть. Мы, то есть следователи, они не направят дело, в котором будут не уверены. Из-за этого очень тяжело к таким делам получается идти их разваливать, потому что следователь тоже, зная слабые места, он будет стараться их как-то перекрыть, подготовиться, вот это вот свое дело и сделать из него Ну, конфетку не всегда получается сделать, но максимально. Хотя я же возвращаясь к адвокатам, есть такая система от государственных защитники, государственный адвокат бесплатный, это которые человек если не может сам себе обеспечить адвоката, денег у него нету. Потому что расценки, как я сказал, у них очень большие вообще. И, а люди, оказавшись в такой ситуации в зоне следствия, они были вынуждены, они готовы платить любые деньги, чтобы решить эти вопросы, быть защищенным. И бесплатные адвокаты, они очень часто вообще со следствием. Я не скажу, что сотрудничают, но.
0: Нету этой, наверное, состязательности. Состязательности нету. Потому что
1: Сейчас вообще с этим они борются, тоже, коллеги адвокатов. А раньше, допустим, следователи могли вызывать удобных себе адвокатов. Каким образом, кто вызывает бесплатного адвоката? следователь? Сейчас уже нет такого. Сейчас уже база автоматически выдает человек, который к тебе приедет. А раньше бесплатные адвокаты, их оплата зависит от количества часов, отработанных на следственных действиях. А если у тебя не будет дел, и тебя не будут звать для защиты, Людей, каким образом они эти часы будут нарабатывать? Вот
0: вам и схема, да.
1: Ну вот. И получается, они приходили и они определенный минимум делают, но не в полном объеме. Окей. Okay. То есть, если, не дай бог, кто-то окажется в такой ситуации, то очень настоятельно советую бесплатными адвокатами не пользоваться. Это, во-первых. Во-вторых, искать платного адвоката но это очень тяжело найти такого, как и стоящего который может что-то сделать. Хорошо, ну... Мир следствия, да?
0: Uh -huh. Мир следствие, да, да. Я этот... В начале этот... нашей беседы я прям такой, о, вот сейчас поговорим, узнаем кучу нового. Я, я... Не так, что я зову гостя, я уже заведомо знаю, там, чем гость занимается, и пытаюсь тут создать имитацию там, интереса, имитацию того, что там я ничего не знаю, типа, включая дурочку. На самом деле я зову и так же, как слушатель любой может прийти и слышу все эти вещи в первый раз и, или, например, переосознаю, так же, как и вот все слушатели потенциальные. Да, эм, то есть мы затронули адвокатов, следователей, частично прокурора, судью, оперативники. Чё? Это же те, кто этот, игроки на сцене бегают, прыгают, скачут, пляшут, делают всю физическую работу, по моему мнению. Правильно?
1: Ну, В основном это так. Есть Раньше было ну, и сейчас имеется определенная такая конкуренция между следствием и между операми. Кто, какая линия важнее? Ну, два основных показателя всей работы полиции – это раскрываемость уголовных дел и выход дел в суд. Это вот два основных показателя, то есть показатель следствия и показатель оперской. Есть ведь такое выражение, да, что волка ноги кормит. Так и, по сути, к операм это тоже применимо. Опера ноги кормит – Нельзя раскрыть уголовное дело, сидя в кабинете. А вот эта вот вся бюрократическая машина, она сейчас заставляет оперов больше уже в кабинетах сидеть. Mm -hmm. То есть очень много им параллельной работы дают, заставляют какие-то бумажные волокиты их э, затягивают. В связи с чем им приходят. Они не всегда вот, элементарно успевают идти и работать. Очень сильно вот их вот таким вот загрузили бумагами. А это не совсем правильно. А так Все фильмы, которые снимаются Весь романтизм, который есть Это вот к их работе больше относится Но там тоже много Много приходится работать в холостую Потому что не всегда сразу Выпадаешь на лет преступника, скажем так, да?
0: Это вот эта романтика, когда ты сидишь в машине, там... Да, заказать... очень
1: очень часто приходится просто сидеть на адресе, да, и ждать, когда человек придет.
0: Это как вот романтика, сидишь в машине, там твой напарник пришел там с гамбургерами, ну, у нас Казахстане с донерами, сидишь, кушаешь, потом там преступник выходит, выбрасываешь донеры из окон и катаешься за ним, сидишь в засаде где-нибудь там.
1: Ну, да, есть такое. Такое много у них. А... <кх> Вообще... Не в обиду будет сказано оперативным сотрудникам, но стоящие оперативники, они вымирают. Потому что они разленились. Есть такое понятие, как оперативные позиции. Агентурная сеть. Это вот информаторская сеть у оперов. Без этого никак. Но это касается больше вот таких настоящих вот преступников. Потому что... Ладно, это вот эти моменты, когда в моменте, то есть человек совершает преступление, ладно, а вот заядлые преступники, они все друг друга примерно знают. И без этого никак. И в этой части, вот части оперативных позиций, все гораздо хуже, чем раньше было. Сейчас элементарно они просто берут все преступления по камерам, раз вычисляют и таким образом и раскрывают. По шестой, Если камеры сейчас и у них убрать, многие из них, они просто такие будут сидеть, а что делать вообще?
0: Ну, мир же меняется, и, и ну, понятно, что многие из нас даже перестали так много ходить, как раньше, по всяким очередям, потому что можно сделать все из телефона. Ну, наверное, их работа тоже ну, логично, что она меняется.
1: Ну, мое убеждение, что вот эти вот в некоторых моментах они не совсем в нужную сторону развития получила, их работа получается. У них, вот я же говорю, все просто... Э -э проверить базовые станции, то есть местонахождение телефона, регистрация телефона и э, камеры. Все. Вот если всего этого нету, им уже становится очень тяжело раскрыть преступление. Но надо понимать, что это тоже работа нелегкая. Это надо идти, уметь с людьми разговаривать. Э, опер не должен быть глупый, опер должен быть умный, чтобы находить нужных людей, нужные места, принципе, знать, да.
0: где искать. В принципе, все должны быть ну, образованные, умны э, в идеальном мире. Ну, то есть не, нет, нету той сферы, где, в принципе, нам глупцы подойдут все равно. Умель, умелые руки, умелые ноги если мы про первого говорим И острый ум ценится. Вот, везде. Вот, вот.
1: Это, это им важно именно в их работе. Вот, кстати, про показатели, вот показатель раскрываемости дел и показатель выхода дел в суд. Вот именно отсюда и идет развитие всех вот этих моментов, когда не совсем коррупционные составляющие, а вот манипуляции какие-то. То есть с них спрашивают, с них заставляет раскрываемость. И отсюда и идет то, что они могут раз – формально хотя бы в первый день раз привести другого человека Искать это а он совершил просто им чтобы получить галочку да такое может быть в теоретически именно показательная работа это вот отсюда вот если система показателей отсюда и все ноги растут уголовные дела даже если ты сомневаешься ну, приходится отправлять такие уголовные дела в суд потому что сомневаешься в виновности людей приходится отправлять такие уголовные дела в суд, потому что показатели месячные надо выполнять.
0: А если не выполняешь, значит, ты просто сидишь, пьешь чай?
1: А, по башке получаешь. Очень сильно. То есть не только ты, а вот все подразделения ваши вплоть до первого руководителя очень сильно по башке получает. именно из-за этих показателей. Потому что это единственный, вот по ним только судят о твоей работе, по показателям. Угу. Все, самое главное это вот это. То есть дела, которые можно было бы не направлять, допустим, в суд а их приходится направлять. А там дальше уже работает система, как вот анекдот, который я рассказывал до этого, а, да. где прокурор такой видит, о, ну, следователя отправил, значит, он считается, что здесь есть вина. Да. Сейчас я прекращу, скажу, что я дело порешал. И так далее. И так далее. И, вот, и потом так и работает все это.
0: Окей, окей. Ну, мне в нашем подкасте, что нравится, вот, в выпусках с вами, то, что мы, мы затрагиваем... Проблемы, которые, с которыми сталкиваются, например, там, оперативные сотрудники вот сейчас, там, те участковые, вот, на, типа, линейный персонал, у который, как фронтовые работники, сотрудники, которые встречаются с преступлениями на передовой. И озвучиваем и их проблемы, их боль. А, 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 не то что оголяем, а обозначиваем, где находится там, упущение в работе, где их можно улучшить, то есть все-таки беседа конструктивная. Вообще
1: вот именно э, в следственной работе вот эта вот бумажная волокита, которую загрузили следователей, она настолько неудобная и неповоротливая. Вообще в теории следователь это кто? Это руководитель всего расследования. Он должен сам непосредственно участие также принимать как в, в оперативных работах, так и в расследовании дела всего. Потому что это одно без другого Никак. Это два сапога, пара, они получается звенья одной цепи. Uh -huh. А следователь из-за того, что у него огромная бумажная работа, он не имеет возможности руководить расследованием. Он более стал как просто элементарный фиксатор. Он просто фиксирует, он печатная машинка. Uh -huh. А вместе с... то есть. Вот как в фильмах, раз, должно быть так, раз какую-то следственную оперативную или следственную группу собрали для расследования раскрытия и расследования конкретного уголовного дела. Есть голова, допустим, следователь, который направляет оперов, надо вон там отработать, надо вон там отработать. И таким образом строится работа. И потом опера в последующем также сопровождают... Расследование дела, то есть все, что нужно, сопутствующий момент.
0: То есть следователь это как будто дирижер, а опера это участники оркестра.
1: А сейчас так нету, то есть опера сами по себе работают, а следователи сами по себе работают. То есть следователь не то что сам по себе, следователь элементарно не имеет возможности по другому работать, потому что он просто вот среди горы бумаги он там закопался.
0: Ну кстати, коммуникации между разными командами одной большой организации это очень Этому очень большое значение придают даже вот читать бизнес-литературу, чтобы компания показывала максимальные результаты. Разные отделы, отделы разработчики, дизайн, там, кто? инженеры, то есть они все должны между собой коммуницировать, чтобы на выходе был очень качественный продукт. И то, что ну, в органах внутренних дел, по вашим словам, коммуникации нарушены, то есть те коммуникации, которые приводят к наилучшему результату, позитивному, конструктивному, это, конечно, плохо.
1: Вообще, как сказал президент, я, помню, моему тоже говорил, не говорил об этом, у оперативников и у следователей не должно быть общего руководства. У них свои задачи. То есть э, вот задача их – не это раскрытие дел, а это может быть где-то параллельно невиновное лицо попасть в орбиту следствия. В принципе, в теоретически ведь тоже такое возможно. А потом следствие из-за того, что... Э, оно вынуждено э, реализовывать свои показатели, оно, вот это дело, где проходит, возможно, невиновный, они отправляют это дело в суд. Хотя задачами следствия является объективное, да, качественное расследование уголовного дела, да, всестороннее расследование уголовного дела. Но вот я, кстати, насчет этого тоже много думал. В уголовном кодексе, уголовно процессуальном кодексе вот, э, в задачи следствия должно, должны быть включены такое, так, такое понятие, как установление истины по делу, а этого нету. То есть э, вот этот обвинительный уклон он сохраняется, а в моем понимании должно быть следствие как отдельно, отдельным органом полностью, допустим, как в России, как Следственный комитет. Э, опера раскрыли дело, даже если они привлекли невиновного. Передают дело дальше, следствие, и следствие уже разбирается, не имея общего руководителя, где а, в основном первыми руководителем являются оперативные сотрудники. Раньше, потому что было такое, что одним из критериев руков... на нахождения на руководствующей должности должен был быть оперативный стаж. Если у тебя оперативного стажа нет, то ты не можешь идти с начальником. Сейчас это уже не так обязательно, но раньше... Было такое. Из этого все из старшего поколения руководители, они все в основном опера. Угу. И получается, когда у тебя общий руководитель, ты не можешь должным образом э, с оперативниками взаимодействовать, потому что все равно они свое продавливают, допустим, через руков первые руководители.
0: Как бы. Этот...
1: Следствие чуть-чуть в -чуть зависимом положении оказывает
0: Одна рука не может бить другую руку Потому что это руки одной, одного тела
1: вот. А если бы следствие было отдельным органом Они бы уже не, не учитывали даже их мнение Они бы свои задачи решали То есть установление истины по делу В моем понимании, я вот убежден Что это бы минимизировало ну Чуть меньше было бы количество Во-первых, если убрать показатель выхода дел в суд Количество направленных дел в суд Вероятность привлечения невиновного лица. То есть не только прокурор и судья должен допускать исключение людей из орбиты следствия, а следствие само должно над этим, над этим работать. Потому что из, вот с первой стадии, со стадии раскрытия, допустим, вот в качестве примера скажу, произошла хулиганка, то есть подрались где-то люди, толпа на толпу.
0: Кстати, вот недавно было КТЖ, сотрудники КТЖ подрались с сотрудниками полиции на каком-то футбольном турнире. А. Да, вот там хулиганка, кстати, они начали расследование.
1: Расследование начали? Да. Вот. И там может быть такое, что чисто теоретические опера, раз сами где-то там с кем-то договорились, и в итоге у тебя оказывается, что потерпевший виноватым будет, а виноватый оказываются потерпевшим. И следствие это должно все это
0: разгребать. То есть, и даже было бы, наверное, неплохо, если бы в KPI следствие добавить количество дел, где была истина установлена. Ну, это тяжело. Слишком субъективный да, фактор.
1: Слишком субъективный фактор. Uh -huh. Ну, как вот установить истину, да? Как это, К чему это привязать? То есть, выявить необоснованно привлеченное, привлеченное лицо, это все равно тяжело. Uh -huh. Привязать просто это вот. Uh -huh. Кому-то по показателю такому. Но... В моем понимании следствие должно быть отдельным органом. Полиция как таковая, она должна заниматься, во-первых, обеспечением общественного порядка, профилактикой, пересечением преступлений и в последующем раскрытием. То есть раскрытие – это значит, если все-таки преступление допущено, надо уже работать. Все, пусть они раскрывают. А потом расследованием занимается, занимается уже Следственный комитет, допустим. У нас в истории уже был Следственный комитет. ГСК, главный следственный комитет 90-е годы, бутуют мнение, ну и не бутуют мнение, все это знают, следственный комитет стал слишком сильным органом, который имел возможность воздействовать на кого угодно абсолютно. Они начали сажать всех. Когда следствие работает, вот эта машина следствия работает, тяжело что-то сделать. То есть нету следователей никакого органа, и они не могут воздействовать в полной мере на людей, допустим. Следствие это тоже какой-то инструмент воздействия на человека. Часто, допустим, люди пытаются возбудить уголовное дело, чтобы воздействовать на человека, чтобы какой-то долг вернуть, правильно? Таким образом. А тут раз, если этот инструмент убрать, то автоматически и не будет таких моментов. Вот в моем понимании, допустим, смотрите, если будет следственный комитет. Убрать следствие из органов внутренних дел, из комитета национальной безопасности, из антикора, из экономических расследований и только в одном месте создать. То есть они занимаются только раскрытием преступлений. Все. А уже работает следственный комитет дальше сами. Мне кажется, это как дополнительный эшелон, не эшелон даже, а барьер перед судом был бы дополнительный. Это хорошо же. Клубок вот этот разгрести, который там собрали опера?
0: Ну так, я наверняка, не знаю, я думаю, выдержу эту позицию, просто выслушаю ваше мнение, и, этот, не знаю, я думаю, все-таки спасение утопающих, делая рук самих утопающих, я думаю, сами правоохранительные органы должны сами для себя найти решение, как конструктивно коммуницировать, как придерживаться истины, придерживаться порядочности в делах. Ну, я никаких экспертных мнений не буду говорить, потому что не эксперт. Ни одной секунды не проработал в этих органах. Так, если вот отвлечься, тоже мне вот интересно ваше мнение по разным вопросам. И мне интересна ваша позиция, как вы относитесь к отмене смертной казни, то есть у нас более не мораторий, не какое-то временное отмена, а уже прям полное исключение смертной казни как вида наказания за совершенное преступление. Потому что даже тот же самый 5.32, то есть там были кадры, когда этих преступников, маньяков, как мера наказания их кого-то, вот, ну, как это было, не застреливание, а как это мера наказания называется? Когда вот... Смертельные инъекции. Нет, не инъекции, там их стреляли из пистолетов в степи. А, ну, расстрел. А, вот, расстрел, блин, Ай, застрел. Вот, э, как мера наказания было расстрел. Те маньяки – это ну, те еще подонки. У людей некоторых так, такая, может быть, и толерантность к этому возникла, что есть категория людей, по мнению, по субъективному мнению определенной группы, что, которых можно расстреливать. То есть они там сами уже решают, кого как, ну, сами определяют меру допустимого наказания для каких-либо там подонков. Вы тоже встречали очень много хороших, нехороших и очень нехороших людей. И как человек считаете, вот, да, там, ему 10 лет это справедливо наказание, 20 лет справедливо, а есть те, которыми и пожизненного заключения мало, то как бы по-человечески иногда вы можете такой внутреннее рассуждением, внутреннее, может быть, внутренний конфликт какой-то быть, что это недостаточно, может быть, серьезное наказание, и когда еще отменяют смертную казнь, это, типа, приближает нас к, такой, к общей гуманности, к там, более высоким ценностям, но очень нехороших людей, всех этих последних подонков, никто не отменял. Пожизненное заключение, это является ли адекватным наказанием, либо отмена смертной казни, альтернативой смертной казни, либо все-таки некоторых людей ну, земля не должна терпеть да, на, на этом белом свете. Какое ваше мнение об отмене смертной казни?
1: Ну, вот в погоне за гуманизмом за европейскими этими какими-то идеалами. У нас сейчас и, и рассматриваются такие моменты, да, как отмена смертной казни. Но вот, чисто ваше мнение. Герои, антигерои фильма 532 заслуживают смертной казни? Или, либо участники Нюрнбергско, Нюрнбергского трибунала заслуживают смерт, Заслуживали ли смертной казни?
0: Так. Так, так, так. Во-первых, э, исполнять приговор сам, наверное, мне бы, ну, духу не хватило бы, это раз.
1: Не, ну это конечно. Только, только в «Игры престолов» тот, кто выносит приговор, тот должен и в исполнении его приводить.
0: Ну, у Старков это так, типа, чисто ЖГЧ, да? Да. Если делал, типа, делай до конца. Как говорил Руслан из «Ракетира», если что, здесь надо делать до конца, нет. Окей, брак, если подумать… Например, те маньяки, которые были в, этим, в этом 5.32, у них были, может быть, какие-то психические отклонения, которые ну, медикаментозно, терапевтические и так далее уже ну, не решаются. То есть эти люди оказались навсегда и постоянно опасны для общества.
1: Я понял. Но это и... заложники какого-то своего психического заболевания. О. Ну, допустим, ну, тот же Нюрнбергский трибунал. Те-то они умышленно все это делали. Тот же, по-моему, если я правильно помню, Геринг там, да? Но он не дошел Он, по-моему, таблетку с цианитом где-то нашел Пи До того, как его успели повесить В ночь перед повешением Заслуживали ли они? Заслуживал бы ли э, Гитлер, если бы его поймали?
0: Это если я нахожусь в позиции сейчас Вот постфактум оцениваю события Либо если бы я был бы вот там И участвовал в, этой, в этом коллективе, который решает их судьбу В
1: нью трибунале?
0: Ну, да. Или в любом другом, где люди получали вот такое наказание.
1: Какая разница? По прошествии времени по-другому на это смотрится?
0: На такие события я так смотрю. Событие произошло, я принимаю это как факт. То есть, э, если они получили эту смертную казнь, ну, и совершили все эти убийства, весь этот геноцид, там, евреев и прочее, прочее. В общем,
1: я считаю так, что смертная казнь должна быть. Просто приводить в ее исполнение не всегда но даже моратория, по-моему, не должно быть. Надо ее исполнять.
0: Потому что есть конченые подонки, которых уже ничто не исправит.
1: Да. Но смотрите, ситуации разные бывают. Есть люди, для которых пожизненное лишение свободы – это большее наказание, чем смертная казнь. Потому что это тоже, ну, не просто так, осознавать полностью надежду потерять, выйти когда-нибудь на свободу. Во-первых. Во-вторых, Смотрите, вот эта вот система исправительных учреждений, она ведь не работает у нас. Исправительное учреждение – это что значит? Исправить. Должна исправлять человека. Но у нас они вообще не исправляют. Они делают только хуже.
0: Наказательное учреждение.
1: Да, они когда выходят оттуда, они уже человек, во-первых, морально-психологически сломлены, во-вторых, какая-то деградация тоже своя произошла там.
0: То есть наказан по полной.
1: Ну, да. Ну, по-моему, там надо тоже переделывать исправления там не происходит. То есть, в теории как должно? Человек должен там отсидеть, выйти и выйти уже нормальным человеком. Не то что...
0: Ну, готовым социализироваться, прекратить совершать те деяния, за которые он попал туда.
1: Но ведь такого нету.
0: Обычно повторные, ну, рецидивы есть, Да. типа серийные
1: преступления. В основном преступления и... совершают те, кто совершал их раньше. Если вот как бы это не прозвучало так жестоко, но пройтись по улице и на всех людей если смотреть... Я допускаю, что чуть-чуть меньше половины из них уже ранее как-то привлекались к уголовной ответственности. Не обязательно отсидевшие, но каким-либо образом уже привлеченные по нереабилитирующим основаниям.
0: То есть, если мы с вами сейчас выйдем на улицу и пройдемся по улице, половина людей…
1: Ну, не половина, но процентов 30, да, вполне.
0: 30 – это в Казахстане сколько миллионов человек?
1: Ну каким-то образом прошли через это. Вы не, не смотрите на это таким образом, потому что вы даже не допускаете такого. Когда там вижу, и люди, когда приходят постоянно, ты осознаешь, как много у нас людей таких, по идее.
0: Mm, смотря вот чего много вокруг тебя, тебе кажется, что это прям вот много везде, да? Ну, тоже
1: возможно. Ну вот сами ответьте на вопрос по смертной казни. Можно я воздержусь? Такой интересный момент же. Знаете... Вот, допустим, норвежец, я фамилию, возможно, чуть неправильно назову, если я правильно понял, Брейвик, да, кажется, который на острове там начал детей расстреливать. И сейчас он сидит в норвежской тюрьме.
0: А у нее условия. А да. у нее
1: там такие условия, что, наверное, получше те тех условиях, где я живу сейчас. Чего заслуживает этот человек?
0: Я считаю, люди заслуживают того наказания, соразмерно преступлению, которое они совершили. И я сейчас не говорю про то, что там, что написано, вот в Уголовном кодексе совершил такое вот столько лет. То есть, может быть, не всегда наказание соразмерно преступлению. Я думаю, есть преступление, за которые смертная казнь – это адекватное наказание. Да. Ну, опять же, определить перечень, то есть… Насколько я буду объективен, не знаю. Вот Каждая ситуация индивидуальна. Если вообще. ты в здравом уме расстреливаешь детей, людей вообще, в здравом уме, потому что есть много стрелков, в Новой Зеландии отстреливали мусульман в Америке, там последний раз чернокожих отстреливали где-то в Баффало, что ли. Ну, он всегда будет опасен для общества, он отсидит в тюрьме 50 лет. Майнсет, что у него поменяется, ну... Я лично в это не верю. Здесь уже вопрос, там, верю, не верю. Я, я не верю, что его ценности поменяются, что он возлюбит там, чернокожих, тот возлюбит мусульман, этот возлюбит вообще, в принципе, людей.
1: Ну, частично я согласен. Согласен с тем, что если ты прошел какую-то вот эту грань, переступил ее, то для тебя это уже и в последующем какая-то допустимая норма становится. Ну, вот, элементарно просто. Если ты один раз убил человека – для тебя это уже, вот эта запретная зона уходит оттуда. И точка невозврата пройденной становится. Ты уже изменился, да, как человек с этого момента. Но возможно ли исправление людей, перевоспитание? Я вот, вот мы возвращаясь, да, к, те, к теме наркоманов. Там вот в системе самой, в правоохранительных органах, там такое мнение бытует, что они исправлению не подлежат. Я считаю, что вполне можно. Не всегда, редко, но можно как-то. Вот. По убийствам они тоже разные бывают. Иногда бывают причины смерти по неосторожности, иногда самозащита. Вся, вся, Ситуации всякие бывают.
0: Тогда вот если обобщить, чтобы демагогию не разводить, вы склоняетесь к тому, что смертная казнь ну, должна быть? Что и мораторий не должно быть, и отмены, а прямо она вот должна быть, но не всегда ее приводить к исполнению, типа избирать как высшая мера наказания. Да? Да. Моя позиция, то, что ну, смертная казнь за ну, зверские действительно преступления, должна быть это геноциды, вот эти все преступления, которые До этого назвал, опять определить, какая категория. Тоже нужно постараться коллективно. Например, тоже стрелков не, не только за рубежом. У нас же в Алмате был, алматинский стрелок. Тупо вышел, и он с каким? С калаша, кажется, да, расстреливал людей. Когда это было? В 2010 годах. Он, кажется, в управлении полиции. А, Терак был, да? Терак, да. Тут алматинский стрелок, то есть он ходит там по улицам, каким-то Байзаковым или еще что-то на регистраторах видно, с автоматом кому-то говорит выйди из машины, зашел в машину, поехал там в какой-то тоже полицейский участок, там начал стреляться. Тогда же после этого начали вот эти заборы возводить, то есть прецедент случился, и сотрудники правоохранительных органов поняли, что они там тоже не в безопасности от таких событий, вот усиление пошло. Не то что в
1: безопасности, после этого после вот этих всех событий, которые в Ахтубе были, в Таразе были, в Алмате были, пришло осознание, что ты сам как объект нападения становишься, и это очень сильно там очень мировоззрение поменялось.
0: Вот сейчас что случилось с этим алматинским стрелком? Я вот не знаю, но может ли это исправительное учреждение, его майндсет поменять и сказать все, ты теперь не убивай полицейских, ты теперь не убивай людей, ты не носи с собой калаш. И здесь два выхода, либо пусть, пусть он вот долгое время будет изолирован от, от нас, чтобы я себя чувствовал безопасность, чтобы он не стал теперь там астанинским стрелком, да, условно. И, то есть пожизненное заключение для него будет для меня будет решением что я его не встречу на улице казнь будет гарантией того что я его в этой жизни в принципе уже не смогу встретить а вот смотрите
1: такой вопрос, тот кто приводит в исполнение эту меру наказания как ему все с этим жить тоже да? мера палача это тоже нелегкая такая ноша для людей и как вообще это допустим с религиозной точки зрения как он на него это все воздействие оказывает
0: Ну, если про ислам говорить по шаряту вот как исполнение наказания я вообще не следующу в этой теме а если вот как это популярное мнение бытует чтобы облегчить долю палачей там скажем в ряд ставят 10 человек у 9 холостой у одного реальный патрон, и никто из них не знает, кто выстрелил. Но опять же, это осадок на всех десятерых оставит.
1: Ну, не обязательно даже стрелять. Даже человек, который кнопку нажимает. Инъекции тоже, так Кнопку так... уже кто-то нажимает. Ладно, другой вот, интересный вопрос тоже обсудить. Адекватно ли наказание отрубать руки за воровство? Стало ли бы это после этого у нас намного меньше каких-то хищений?
0: А потом раз, этот, у всех механические руки.
1: Либо... Да? Смертная казнь за коррупцию.
0: За коррупцию я. Кстати, я не знаю. Я не знаю. Я. Я бы послушал бы больше мнений, послушал бы мнений со стороны вот тех, кто за, те, кто против. Пока я не могу решить, честно. Но вот что касается смертной казни, вот за те преступления, которые вот, расстрелы людей. Потому что, например, вот в Новой Зеландии, когда человек залетел в мечеть и в Фейсбуке на стриминге yeah. показывал, как он убивает, блин, ну. Я, кто бы мне что ни сказал, я не верю, что этот человек исправится. А если даже если даже он исправится, в этой жизни он сможет ли искупить свой вот этот поступок? Я тоже в это не верю. Поэтому есть у меня, так, по моему субъективному мнению, категория вещей, которые я считаю, что здесь типа это адекватная мера наказания. А по поводу вот коррупции, отрубания рук.
1: Ну, отрубания рук вроде в Китае такое было, да? А за коррупцию тоже, по-моему, в Китае. А... То есть, вот. было ли вопрос по-другому поставим? Будет ли это адекватной борьбой для искоренения коррупции?
0: Я вот так скажу. Мерой. В продолжение я хочу все мнения выслушать. Во-первых, и единственное, что я слышал по вот, вот этой теме отрубание рук за там, коррупцию и так далее это там. Комментарии в соцсетях, крики в соцсетях, в инстаграме и так далее, но кто привел статистику, кто привел исследования, то есть на серьезном уровне, на конструктивном, адекватном уровне это обсуждение у нас не велось, и если где-то за рубежом велось, я эти, например, исследования не видел, мне хочется почитать, посмотреть и потом для себя решить, для меня это по-человечески допустимо будет или не будет допустимо, мне еще предстоит это решить. Но прямо сейчас, если вот ответ здесь и сейчас от меня требует, я скажу нет, но если я что-то исследую, и это, возможно, может поменять мое мнение. Вот я такую осторожную позицию выведу. То есть сейчас меня допрашивает следователь. Я держусь пока что, ребят. Хорошо. Ладно, давайте оставим эту тему. Что-то я этот, не, не тот вопрос задал, где я стал уже в роли отвечающего. Оказывается, это не так просто быть отвечающим на подкасте. Легко быть задающим вопросы. Поэтому у меня такая удобная позиция всегда перед гостями. Я вот хочу еще одну цитату обсудить. Я где-то, бывают же всякие там цитаты в ВКонтакте, в Инстаграме, и там было написано, чем больше адвокатов в обществе, тем больше несправедливости в этом обществе, значит, очень много людей, которые сталкиваются с нарушением своих прав, и они хотят ну, в правовом поле отстоять свои права. И чем больше адвокатов, значит, тем больше спроса, а спрос рождает раз, предложение. Предложение это количество нарушений прав. А есть ли какой-то вот аналогичный, знаете, цитата которая олицетворяет или характеризует как-то вот деятельность следователей? Или это мы можем привести, как пример, тот анекдот, да, где вот, как его сформировал там, следователь, Нет. потом он дает прокурору, прокурор судей, и вот так. Вполне, Наверное, это? Вполне, да? да, Как вы считаете за это время? Вы вот семь с половиной лет работали. С первого дня и до последнего несправедливости в обществе стало больше. Я не говорю про количество преступлений, про эти цифры, а вот именно несправедливость.
1: Несправедливость? Да. Не совсем понял вопрос. Справедливость – вещь такая субъективная.
0: Есть тенденция к тому, что общество исправляется, что увидите, что там ну... пр преступники меняются, преступления, характер меняется, либо... Причины, по которым преступление совершается, меняется что-то в лучшую сторону. Либо мы как общество становимся все печальнее и печальнее. Либо есть позитивные эффекты.
1: Не, на самом деле преступности становится меньше. Это, это да. То есть э, статистика, которую постоянно госорганы выдают, это, это правда. То есть я как с позиции следователя могу сказать, что раньше дел было намного больше. Сейчас дел, количество дел на руках у следователя уменьшается. Есть такое.
0: Угу. Окей. У меня такой вопрос, вы уже не работаете, сейчас у вас свое дело, в частном секторе двигаетесь. Какие у вас планы или вообще вот какое у вас видение своего будущего, чем вы собираетесь дальше заниматься? Вот Пройдет 20-30 лет, вы в какой-то момент будете, там, возможно, рефлексировать, вспоминать там, свой, свой опыт работы следователем, возможно, будете своим, там, в частной практике это использовать. Какое будущее вы для себя видите? То есть вы, наверное, уже не вернетесь в следственные органы, либо, возможно, вы продолжите развиваться в бизнесе, либо продолжите как адвокат, либо как… То есть к чему этот вопрос? Возможно, кто-то слушает, возможно, даже исследователи, он, как вы сами сказали, каждый себе задает вопрос. А может уволиться, и он вот послушает вас. и Может, он не так много альтернатив у себя в голове построил, но, послушав вас, он подумает, а, а вот это же реальная альтернатива. Человек… Ушел, уже построил план, уже реализовывает, и как бы ничего плохого не случилось, то есть жизнь, возможно, улучшилась. Да? Какие у вас планы, о чем вы мечтаете?
1: Ну, такой момент. Одной из причин, по которой я ушел, это то, что я не хотел жить на какой-то определенный минимум.
0: Ну, хотелки обычные, человеческие. Да,
1: элементарно. Но и при этом и деньги я не хотел брать с людей. Из-за этого я как бы ушел, думал, то, что здесь более... Больше возможностей для развития. Чем занимаюсь? Ну, юридическая компания. Сейчас адвокатская лицензия тоже. Не знаю, свое что-нибудь еще открыть, помимо этого. Посмотрим. Тут для сотрудников, на самом деле, вариант открывать какой-то свой бизнес. Но я тут Америку не открою, а либо какие-то юридические услуги оказывать.
0: Ну, это же... Но это же не обязательно. Там дело касается денег, там профессии, семью построить, да? То есть то, то удовольствие, да. какие-то серьезные отношения, которые, то удовольствие построить серьезные отношения, которые не могут себе позволить сотрудники.
1: Даже не, не так прям, но элементарно дети будут и участвовать полноценно, полноценно участвовать в воспитании детей, потому что при том графике работы, который там. Ну, это нормально, делать, участвовать, принимать участие не получится там.
0: А есть э, у вас знакомые сотрудники, у которых вот были дети, да, и они часто, ну, возможно, на работе вы замечали или там в разговорах, как они рефлексируют, что вот жизнь у них детей проходит мимо них?
1: Да, постоянно это такое. Потому что, ну, смотрите, он утром уходит, ребенок еще спит, ну, или только проснулся, или а вечером проходит, ребенок уже спит. И все, вот так, и ребенок потом растет, 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 а ты и не замечаешь этого толпа.
0: И возможно, то есть у, у них будут семейные проблемы, вот эта трагедия, да, то, что отцы и дети друг друга не понимают, они друг для друга чужие люди, они не знают друг друга. как
1: Ну, бы. не прям чужие, но 100% будут какие-то определенные проблемы. Но проблема отцов и детей, мне кажется, это она была, есть и будет всегда.
0: Окей. Okay. У меня, в принципе... Я все, что хотел спросить, спросил. Я даже оказался чуть-чуть под некоторыми вопросами сам. Оказывается, это не, не так уж просто а, участвовать в подкасте, раскрываться. Я вот буквально на одном вопросе уже так замялся. Ну, серьезный вопрос на самом деле. Я рад, что вы пришли. Рад, что вы так можете откровенно и конструктивно, самое главное, сказать, мы уже несколько раз подчеркивали, задача не стояла кого-то обхаять, обкритиковать, показать все там уязвимые стороны и на этом уйти, да, то есть нагадить и все, и вот нюхайте, а смотрите на это. Нет, задача была рассказать реальное положение дел, задача была э, разъяснить, какое у нас э, положение у людей в органах, э, задача была объяснить, почему те или иные вещи работают так, как они работают. Задача была приоткрыть двери и показать, кто эти люди, которых мы так боимся, не доверяем, кто эти люди, которые носят эти погоны, откуда они приходят, какой у них бэкграунд, какие они по характеру, как они решают свои проблемы и как они живут. И я надеюсь, что наш гость Мади он смог все это в полной мере преподнести, рассказать. Я думаю, если после прослушивания этого подкаста наши слушатели будут отправлять дополнительные вопросы, типа, вот, что он думает об этом, почему он не ответил на это, почему он не рассказал это, то есть все могут написать это, мы если наберется там еще 10, 20, 30 вопросов, которые такие очень глубокие, можно будет позвать Мади еще раз. Я думаю, Мади открыт. Да, конечно. Вот. Спасибо, Мади, что пришли. Мы сколько? Два раза собрали, собирались. Уделили на запись около 5-6 часов суммарно. Я доволен, то, что это мой первый гость. Вы мой первый выпуск будет с вами. Очень рад. Для вас подкаст это какой опыт был? Очень интересный. Как вы можете охарактеризовать это?
1: Ну, я раньше никогда в таком не участвовал. Очень интересно, и
0: может быть попробуем еще раз. Дискомфорт испытывали?
1: Вначале определенная скованность была, сейчас нормально.
0: Скованность в плане вам неприятно было раскрываться?
1: Ну, скорее, непривычно. А -а -а. Вот так вот. Значит... А так вообще никаких проблем, нормально.
0: Супер. Я, кстати, у меня есть такая фокус-группа, которой я экспериментально в выпуске отправляю и спрашиваю, типа, какой-то фидбэк, скажите, пожалуйста, там, мои ошибки или там со звуком что-то. И один человек сказал, я удивлен, то, что сотрудник органов внутренних дел вот так может конструктивно типа общаться. То есть он, у человека было такое предположение, что вот все они там тупые, все они вот такие, все такие. То есть у, у человека уже какое-то удивление пошло. У меня было самого приятное удивление, и я думаю, многие наши слушатели тоже будут приятно удивлены. И так же, как и я, смогут сбавить свой уровень вот этого Негатив. негатива, недоверия по отношению к сотрудникам органов внутренних дел. Кстати говоря, вот как в завершение, еще тоже хочу этот, э, озвучить этот кейс. Я говорил э, в, в предыдущем выпуске то, что я, долж, я пойду в э, вот этот опорный... Пункт полиции Который находится в моем жилом комплексе Хочу поблагодарить их за службу и так далее Там звоню, что-то никто не открывает А я купил там 6 литров фьюсти Хотел зайти, поблагодарить, руки пожать Никого не было В WhatsApp пишу Ответственному участковому вот пишу этот, Хочу вас поблагодарить, спасибо Смотрите, вот фотка, я у двери оставил там Фьюсти Он говорит, спасибо, но не надо оставлять у двери Потом, Кто вы и что вы? Потом спрашивает, а за что хотели поблагодарить? Я говорю, просто за службу, я же написал. Я говорю, а, ладно, спасибо. Я такой, а, ясно. То есть, мало того, что мы уже испытываем тревогу и недоверие, когда они вокруг нас такие, оказывается, есть ответная реакция, когда сотрудники органов внутренних то дел же самое. испытывают то же самое по отношению к нам. И если есть слушатели, которые, ну, возможно, произвели какую-то переоценку ценностей у себя в голове, то... Если, сходите вот в ближайший пункт полиции, купите сушняк, купите донер, угостите ребята и просто поблагодарите их. Если мы так помалу начнем, то с мелочи, с мелочи как-то будет, надеюсь, это меняться. Спасибо, Мади.
1: Всегда пожалуйста. Это был хороший опыт.
0: Окей, для меня вообще тоже супер. Спасибо, всем до свидания, до скорых встреч. Пока.
1: До свидания.